0: En Córdoba Primero, hablamos de ambiente con Nadia Labrov. Con una hora de trabajo, una persona en Argentina con un salario mínimo podría comprarse cerca de 2 litros de gasolina, lo que equivale a ...al trabajo diario potencial de 18 personas. Hemos creado una sociedad en la que la energía es tan barata... ...que incluso un trabajador con un sueldo bajo... ...tiene cientos de esclavos energéticos... ...trabajando día y noche para moverlo de un lugar a otro... ...calefaccionar su hogar o iluminar su entorno. En la actualidad, una familia con electrodomésticos en su hogar... ...y un par de autos... ...tiene a su disposición más capacidad de generar energía que la que un señor feudal durante el siglo XIX con miles de trabajadores y cientos de caballos. Este es el disparador del tema que nos viene a traer el día de hoy eh, para charlar un poco de ambiente y otras cuestiones más, eh, la rusa Lavrov. Nadia, querida, ¿cómo te va? Bienvenida, buen día.
1: Buenos días, Andy, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. So, o sea que eh, cualquiera de nosotros podría ser bastante más dañino que un señor feudal del siglo XIX.
1: Sí, el término dañino es, es ahí una, una polémica porque sí. digo, hay, hay algunas ventajas en esto de, de habernos facilitado en, en a lo largo de los años eh, algunas cuestiones, ¿no? Sí,
0: sí, en, sí total. el
1: consumo de energía, pero bueno sí, también tiene un efecto en el, en el mundo que, que estamos viendo que, que está complicado, ¿no? Y que, y que muchas veces no lo entendemos porque no tenemos ni idea, digo, esto uh -huh. de los esclavos energéticos ni siquiera yo Digo, gestora ambiental, más o menos en el tema No había escuchado nada de esto Nada, hasta darme con este libro Donde, donde, de donde sacamos esta información sí. que Se llama Clima, del cual estuve hablando En la columna pasada sobre alimentación Ayer fue la presentación del libro Ahí en el Centro Cultural de España Córdoba Estaba uno de los chicos, ahí, ahí el Cerrita Que escribió el, el capítulo pasado Este capítulo lo escribe un economista Que habla de eh, toda esta cuestión de la energía uh -huh. Sí esto que sabemos poco, pero que eh, nos nos, eh, nos atraviesa a diario. digo la, Habla de la energía como la moneda de la vida. Esto que intercambiamos para todo. Que usamos para eh, el trabajo, para desplazar cosas, o alterar materia, para uh -huh. el valor, eh, o para la iluminación. ¿sí? Y habla de este este texto, habla de este trabajo invisible posibilizado. ¿Por qué? Porque detrás de cada botón que apretamos, detrás de cada perilla que abrimos, eh, eh, aparecen los eh, hidrocarburos, ¿sí? claro. que vendrían a ser el petróleo, el gas natural y el carbón, que al día de hoy eh, son el 78% del puente del consumo de energía en el mundo. Uh -huh. O sea, que estamos prácticamente dependientes de los hidrocarburos. Y no llegamos a dimensionar qué onda esto, ¿no? qué, qué, qué efectos tiene y cómo dependemos de ellos. Para bajar de tierra esto, por ejemplo, además de lo que vos ya, ya comentabas, eh, por día el mundo consume en hidrocarburos el equivalente a 200 millones de barriles de petróleo. O sea, cada día eh, 200 millones de barriles de petróleo entre petróleo, gas natural y carbón, ¿no? Wow. A su vez, cada uno de esos barriles equivale al potencial de trabajo de 2.830 personas en un día. O lo mismo que eh, una persona trabajando 8 años sin descansar. O sea, ese es el potencial de trabajo que tiene cada barril de petróleo.
0: ¿sí? O sea, una Eso persona trabajando, cada... una persona sí. trabajando ocho años sin parar uh -huh. produciría a través de un barril de petróleo, barril de petróleo en todo ese tiempo. Uh -huh. Claro. Wow. O sea,
1: el, un, lo que podamos hacer con un barril de petróleo, sí. lo puede hacer una persona en ocho años. Eso sería. O sea, el mismo potencial de trabajo. Eh, o sea, lo, lo que se puede llegar a hacer lo puede hacer o una persona en ocho años o 2.830 personas en un día o un barril de petróleo. Eso, al multiplicar los barriles de petróleo, nos dan eh, que tenemos 570.000 mil millones de esclavos energéticos trabajando todos los días.
0: Claro. Y cada cada es, cada es, cada uno de esos tipitos sí. minitas, no, este, eh, en el sentido metafórico que están eh, los ocho años para producir cada uno de los barriles estos de petróleo, entre tantas otras cuestiones que utilizamos, no, gas, este, carbono, lo que fuera, eh, eh, digamos, vienen a, 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 a ocupar el rol o el espacio de esta definición de hoy que es el esclavo energético.
1: Claro, o sea, si lo mismo que a vos te costaría tanto tiempo o tanta gente, un uh -huh. barril de petróleo lo acelera, digamos, lo hace mucho más rápido, wow. porque tiene mucha energía el petróleo, cuando lo sí. que quemas, eh, podés producir tanta energía que podés mover muchas cosas, para las cuales necesitarías muchísima más gente para moverlo. O sea, claro. O su trabajo implica mucha facilidad, digamos, uh -huh. con esto de el, el petróleo, el gas natural o el carbón. Y eso implica que estamos usando el día de hoy 70 veces más la cantidad total de habitantes del planeta en energía. O sea, es como si todos es si todo estuviésemos trabajando 70 veces más, pero estamos trabajando 70 veces menos y haciendo las mismas tareas. Es medio complicado porque justamente como que no tenemos ni idea y no nos, no nos enseñan esto, ¿sí? Total, total, Pero hay algo que es muy obvio, muy lógico, que podemos ver que no todas las personas estamos consumiendo veces más energía eh, que, que la que necesitamos, ¿no?, por persona, ¿sí? Eh, hay un número acá que me, me parece como shockeante y es que casi mil millones de personas al día de hoy sufren lo que se llama pobreza energética sí. o sea, que aunque al día de hoy consumimos mucho más que un señor feudal de hace un montón de años algunas personas, muchas personas al día de hoy siguen viviendo para subsistir ¿no? claro. entonces, ah, si el promedio da mucho más eh, y hay mucha gente que está pasando esta pobreza energética, hay gente que está consumiendo muchísimo, muchísimo muchísimo más en energía y esto no nos sale gratis no, uh -huh. trae un montón de problemas pero bueno, hay una metáfora que, que, con la que trabaja el libro que está muy buena para entenderlo, y es que el sistema energético para una sociedad es como la dieta para una persona. O sea, uh -huh. metabolizamos materia y energía a través de estos combustibles fósiles. O sea, los quemamos y eso es como una inyección de hormonas de crecimiento, que eso hace que sobrepasemos los límites del tiempo y expandamos fronteras. Es decir, que al día de hoy podemos ver una película de noche o podemos hacer muchas cosas de noche, entonces se trascienden los límites naturales, de, 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 por ejemplo, al iluminar de noche o al poder eh, trasladarnos a un, a un montón de kilómetros en, en un ratito, y todo eso lo hacemos basado en comer combustibles fósiles, básicamente. ¿Qué pasa? Que esto que eh, lo que estamos comiendo nos está matando, ¿sí? O sea, la libertad sí. de sociedad se basa en, esta, en estos combustibles fósiles que están llevando a, a, nos están llevando a un colapso, ¿sí? Y eh, se suma esto que, por ejemplo, eh, hace menos de 100 años, en 1930, uh -huh. o dos perforabas un suelo para poder sacar petróleo, lo perforabas a 20 metros, viste, las películas viejas que sí. hacían, <ríe> yo me acuerdo de los bebés y ricos
0: creo que eran. Que hacían un eh, y después y festejaban, obviamente. Sí, sí, sí. <ríe> viste que disparaba con una escopeta y salía <ríe> petróleo. Bueno, Totalmente. eso pasaba,
1: claro, hace 50 años o un poco más. Lo que pasa es que ahora eh, no, no existen más esas fuentes fáciles de, de extraer petróleo, sino que al día de hoy 90% de los nuevos eh, descubrimientos de yacimientos, o sea, prácticamente todos, están en la profundidad del océano o en la rocas o sea, a, a kilómetros de, de donde estamos nosotros hacia, claro. hacia el suelo. Y eso que implica que eh, necesitamos cada vez más energía para poder obtener algo de energía. Se nos está acabando básicamente y cada vez invertimos más energía en sacar la poca energía que nos queda Miedo. ¿qué pasa? que esto que entonces estamos comiendo es lo que se nos está acabando entonces de alguna forma ya sea porque en algún momento se acabe o porque reaccionemos y le empecemos a poner voluntad, vamos a tener que dar una transición energética, o sea esto es de golpe nos quedamos sin sin energía y empieza a haber todo un colapso o lo, nos ponemos las pilas y empezamos como a, a transicionar
0: ¿Sí? O cambiar la dieta, más... básicamente, ¿no? Que, que, que tiene que ver con la metáfora que habías usado vos misma y de algún sí, modo también con lo que cual. estás planteando ahora.
1: Tal cual. Eso sería bajar, eh, cambiar la dieta, que estas dietas sean eh, fuentes bajas en emisiones de gases de efecto invernadero uh -huh. para no tener esto del cambio climático, ¿no? Pero parece que también hay que tener en cuenta que no solo implica eh, la cuestión del cambio climático, sino que hay que tener en cuenta otros impactos ambientales, como por ejemplo no seguir rompiendo ecosistemas y perder biodiversidad, que a su vez esto implique garantizar el derecho al acceso a la energía que sea barata y de calidad para toda la población, claro. que no para unos pocos, no para seguir en este sistema desigual. Su vez, esta, las nuevas dietas que se proponen muchas veces, como algunos tipos de energías alternativas, tienen sus complicaciones, no sé sea qué hay que investigar, invertir en, en eso, uh -huh. y teniendo en cuenta que es obtener energía que cada vez cuesta más energía, ¿no? Entonces, claro. el desafío sería generar energía con todo lo que nos gusta, que sería abundante, que sería constante, que sería barata, sin lo que no nos gusta, que sería la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se llama descarbonización.
0: Un, un laburazo. Y eso implica, sí, eh, sí. y encima se plantea que para que no, no colapse el sistema, que eso no, no va a ser
1: eh, como transicional, sino que va a ser de un momento por otro medio, uh -huh. de golpe, ahora estamos viendo la transición, en algún momento va claro. a ser de golpe, pero para 2050, 2070, en teoría tendríamos que eh, llegar a la carbono-neutralidad, se llama, o sea, ...que eh, emitamos la misma cantidad de gases de efecto invernadero que podemos chupar, ¿no? Entonces queda como en cero, como Bien. neutral el carbono que emitimos con el que absorbemos. Y eso implica, todo esto, la solución sería eh, abrir la carta del menú y de diversificar nuestra dieta. Empezando por, hay una, una propuesta hacia grandes rasgos, uh -huh. en reemplazar los combustibles fósiles, electrificando todo lo que se pueda y que esa electricidad a su vez eh, provenga de varias fuentes bajas de emisiones de efecto este invernadero y que al mismo tiempo ahorremos energía, o sea, eh, aspiremos también a apuntar a la eficiencia energética hoy en día se desperdicia un montón de energía por, uh -huh. por una cuestión de, de consumo desmedido no y que al mismo tiempo no todo se puede electrificar, pero que lo que se pueda lo que no se puede electrificar se utilicen otras alternativas eh, tecnológicas perdón como el empleo de métodos de captura de carbono, o bioenergías, porque podrían ser la, algunos tipos de leñas, que al día de hoy, por ejemplo, hay leña reciclada, claro. eh, o combustibles sintéticos o gases como el, el hidrógeno, que tienen sus, sus desafíos tecnológicos, pero, pero que es mucho menos contaminante y, y que es eh, bastante eficiente.
0: Rusa, espectacular, ¿eh? ¿cómo encarar el cambio de la matriz energética? Si se puede hacer una transición energética justa desde el sur global, eh, electrificar todo, seguir consumiendo como siempre, varias preguntas. Eh, y después, bueno, algunos términos que empezaron a aparecer en, en, en nuestras vidas, por lo menos en la mía, a partir de, de esta columna, este, ¿Qué es este concepto de los esclavos eh, energéticos? Eh, seguramente los mencionaremos o, o aparecerán de manera más eh, seguida en, en algunas otras columnas que tengan que ver con, con esta temática. Eh, como siempre, el agradecimiento, Rusa, a, a, a tu tiempo, a la charla y a, y a poder hablar de, de estas cosas en, en un medio, ¿sí? Bueno,
1: muchas gracias a ustedes por el espacio. Un, un saludo ahí para Jorge cuando, cuando
0: vuelva. Sí. Dale, Rusita, te mandamos un gran abrazo. Gracias por tu tiempo, como siempre, que abrazo, tengas un hermoso abrazo. fin. de. ¿eh? Chau, chau. Que
1: ande bien.